0: Hallå og velkommen til en podcast fra samtalekroken. Denne podcasten er laget av Ida, Frida og Merete. Tema på podcasten er drapet på Birgitte Tengs.
1: Birgitte Tengs var jenta på 17 år fra Karmøy. Hun ble født i 1978 og hun døde når hun var 17. Hun gikk på skjeisvang videregående skole, og der var hun veldig glad i musikk, for hun Det har vært episoder der Birgitte har suttet på bussholdeplassen og spilt munnspill til dem som gikk forbi. En annen gang låste Birgitte i venninene seg in i den lokale kirka i Karmøy for å spille munnspill, like før midnatt. Mm. Vennene til Birgitte sa at hun ikke var redd for noe. Hun pleide ofte å haike for å komme seg hjem eller for å komme på fast. Men på den tiden var det ikke så gode bussforbindelser som det er i dag. Birgitte var väldigt kreativ och hade god humor, och hvis det var ting hun ville lære seg, så så på ikke før hun hadde klart det. Hun var ikke jenta så var ensom. och trivdes i sitt eier-selskap. Hun hadde ingen problemer med dra på konsert alene. Faren til Birgitte heter Tore Tengs. Dagen före hun ble drept, så hade han snakket med datteren på over mobilen. Jag har det som hon gör det väldigt bra på musiklära og han var svårt upptatt av gör det bra på skolan. Och strässa med för har för då måste göra det bra. Hon vill vara favorit eleven til läraren. Berget är väldigt väl att vara både lärare och elev. Och när elever är relaxade här och kommer til skolan till att tät och gör alltid det till person. Lördagen den 7 maj 1995 blev det sitt minnesboktagare.
2: 6. maj 1995 ble Birgitte Tengs funnet drept og seksuelt misbrukt på Karmøy. Kvelden før hadde hun vært på en ungdomsfest på Bedehuset på Karmøy. Klokken 11 på kvelden bestemte hun seg for å dra hjem fra festen. Hun rakk ikke bussen og bestemte seg derfor for å haike hjem. En halvtime senere får hun haike med tre jenter i en buble som på vei til Koppevik sentrum. De tre jentene tilbyr og kjører henne helt hjem, men hun takker nei. Hun vil se om hun treffer noen kjente i centrum. Rundt klokken tolv sier hun ha de tre jentene. Mange har sett og snakket med henne etter dette. Sånn cirka åtte minuter over midnatt ser to vittner at Birgitte lener seg in i en bil. En grønn bil. Og dette skal ha vært på utsiden av en pub. Knapt en time senere, rundt klokken ett i følgepolitiet, blir Birgitte drept. Der hun blir funnet er det fullt av kratt. Det er et sauegjære der og någon fjellknauser. Det er også relativt nærme hus. Og det er tegn på at det har vært en kamp där. Birgitte har blitt kvelt. En til døde eller til hun miste bevisstheten. Deretter har hun blitt slept ned fra en bakketopp langs grøysveien der. Deretter gjennom en grunn og blitt lagt bak noen bjørketlær og kratt. Hun blir funnet med strømpebuksen nede på anklene og kjørtet trukket opp. I hånden har hun blåne hårstrå. I følge politiet er hodet hennes knust med en 23 kilo tung stein. Politiet kommer til stede noen timer senere, rundt klokken fire. De ser at grunnen er åpen, og de ser blodsporet på bakken. De følger blodsporene og lytter etter lyder. De hører en dunkelyd fra gjæret, og det er noen fugler som flekser opp i lufta. Politiet har ikke god nok lommelikter til å se noe, så de kjører bare videre. Men før politiet kjører sin vei, lukker den ene politimannen grunnen etter seg. Nån timer senere blir Birgitte funnet av en sauubonde. Han var ute og kjørte med traktoren sin da han oppdaget at grunnen var åpen. Danske skulle lucke porten uppdagat han begitte. Siden poltimannen har sagt att han luckat grinden natten sig, är det möjligt att rapsmannen har varit på åstaden samtidig som polisen. Det kan ha varit rapsmannen som lagde banklyden på järget och som öppnat porten igen. På staden hun blev funnet står det nu en minnessten. Ovanför minnesstenen står den banse denas dotter är säker är säkert över 20 år. Ett droppe kommer Kripos till kameran. De har högt många vittnen, familje, vänner och folk som mättade den där dagen. Det tar inte lång tid för de börjar misstänka fittern. De det lägger det fram sig för han har inte långt lyst hår som det som blev funnet Brigitte. Men de kommer snart tilbake til fetteren igjen.
0: Lørdag morgenen 6. mai ble Birgitte tenkt svinnet trøpt og seksuelt misbrukt i et busskass like nærhet med der hun bodde. Der hun gikk til samme spørsmål rundt i byen. Hvem har drept Birgitte? Da politiet banket på døra til Birgittes hus var det ingen hjemme. Birgittes mor var på term Schamang på kulturhuset og fære nøyde på skjøen. Onkelen ble med for å finne moren. Han hadde satt seg utenfor kulturer med en prest og en politimann og ventet på at moren skulle komme ut. Da de fortalte det til henne skjønte hun ingenting. Hvordan kunne hennes Birgitte være død? Faren til Birgitte var skjermann, og dagen Birgitte ble funnet avventet familien med å fortelle ham om en tragisk gjenning. Han hadde da prøvd å ringe hjem, men fikk ikke svar. Dermed ringte han til Birgittes fetter, han svarte og fortalte det detaljert kusinen ble funnet og vad som hadde skjedd. Dette viser seg senere og blir et bevis om at han visste mer enn han burde, og politiet mente at han kunne være sin egen kusines moder. Det var heller ikke første gang fetteren ble undersøkt av politiet. Kammet i hallen har han flere ganger blåttet seg, og blant annet følte en annen jente som gjorde at politiet brukte det mot henne, da kusinen tross alt hadde blitt seksuelt misbrukt før hun ble drept. En teori var at fetteren hade prøvd å misbruke henne seksuelt, og så hade hun brevd å komme seg innan så det gick var en rädsla för tysk lur sladre, Så där var den enskilda lösningen och drep henne, men Stein som lojlingen. En begravd Sint Brigitte skulle fetter än vara kyrkstärr, men under ceremonien ceremonin ficka ryckningar i kroppen. Någon menade att det var för den var ledsen, men så andra menade att det var för hon angret. Mammon till fetter än höll tungan i frukt att ryckningen kom för den håll på besvime. Dag i natt i blev fetter än til Birgitte Tanks hadde ført inn avhør. Den dagen satt det ved seks til. Dagen etter satt det med syv timer i En fi som var i profetteren fortalte av flere venner at eneste som lønner seg foran var å fortelle sannheten. Fortelle at han hadde drept kusinen sin. Under avhørende fikk han også beskjed om å skrive ned hvordan han kunne drept Birgitte Tanks, og disse mutatene ble brukt som en tilståelse. Fetteren ble dermed frakket til fengsel, hvor de eneste han med var politiet og advokaten. Birgittes fetter ble en første reserhånden dømt til 14 års fengsel. Etter et par måneder i fengsel trakk Fetteren tilståelsen sin. Han kunne ikke tilstå et drap, og han ikke kunne huske hva han hadde gjort. Han hadde blitt dømt til å betale erstatningskrav på 1,2 millioner kroner, og etter frikjennelsen har ikke beløpet fortsatt betalt tilbake. Under etterforskningen fant etterforskende hårspor i Birgittes hender. De stør ikke fra en avdøde, men heller ikke fra fetter Dermed begynte jakten på en nygjerningsmann. Denne gang en med langt lystår. Før serien som vi på TV 2, trodde nesten alle at det var fetteren som hadde drept henne. Etter av serien har mange skiftet mening, og fetterens far Jakob sier at alle i byen kommer bort og snakker med dem og dem gode ønsker. I dag har politiet innrymmet at politiarbeidet i saken var svært dårlig. Í 2016 ble saken derfor gjenopnett, og bilder på blant annet skadene til vegetings ble sendt til eksperter i England. Flere tusen tips for nummer har gitt politikinn nye tips.
2: De siste årene har flere ting skjedd i bygget saken. Jeg har lagitt en tidslinje med noen av de viktigste hendelsene. 22. januar 2014. Polisen binder an ny efterforskning av byggitsaken. Ehm, um, oktober 2015. Journalisten Björn Olav Gar kom ut med en bok om saken och pekar mot en an gärningsman. Denna mannen har redan ett kriminellt trulleblad och är gott känt hos polisen. Han har inte alibi för dagen hun ble dräpt. Många har också ringt polisen med nya tepp Nye tips etter å ha lest boka Januari 2016 Kripos nye Cold Case-gruppe skal gjennomgå Birgitte Tengsaken som første sak. De får inn rundt 20 nye tips i saken. Gjennom 2016 og 2017 får man mange nye tips. Mange nye vittne blir også avhørt. Fetteren blir også renvasket, og politiet ser bort ifra til tilståelsene hans. Um, april 2018. Politiet gjør nye DNA-undersøkelser. Materialet som aldri har blitt undersøkt, undersøkt skal nå testes. Juli 2018. TV2 lager en True Crime-serie om drapet for Birgitte Tengs. Serien fører til at politiet får i over 2000 nye tips. 11. april 2019 i år. Politiet får positiva svar på prøver av håret som var i hånden til Birgitte. Dette gir dem grundlag for å fortsette etterforskning. Det er ennær ikke funnet noen gjerningsmenn i Birgitt-saken, men kanskje en gang i fremtiden. Vi får stadig ny teknologi og bedre metoder.
0: Da har jeg fått høre litt om Birgitte Tengs saken, så nå håper vi at dere var fornøyne med podcasten og följa med neste gang.